0: Según Aristóteles, gran filósofo de la antigua Grecia, la eudaimonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia o supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaimonía es un estado deseable de alcanzar. Bah, ¿qué tal todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Bienvenidos a Eudaimonía, un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la Eudaimonía. La frase de hoy nos la trae Jacques Cousteau, explorador e investigador del mar, y dice El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Frase precisa para arrancar el programa de hoy, donde hablaremos sobre medio ambiente. Hoy nos acompaña Chechi Torres, comunicadora visual, perdón, comunicadora digital, especializada en hotelería y turismo, medio ambiente, fundadora de Colibrí, agencia de asesoría digital especializada en empresas turísticas, e-commerce y sistemas de gestión hotelera. Directora de la Fundación Mingas por el Mar. En el 2017, el Ministerio de Turismo del Ecuador la nombra embajadora del océano. En el 2019, la revista Hogar la nombra mujer del año 2019 por su labor para la preservación de las playas y medio ambiente en Ecuador. Chechi, bienvenida a Eudaimonía.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta, me encanta este concepto que me estás, me estás enseñando el día de hoy. Sí, sí, este,
0: esta, este medio precisamente lo, lo, lo he empezado para poder promover este bienestar social de estas tres ramas que son el medio ambiente, la educación y pues la salud mental. Cuéntame, para empezar un poco, ¿qué
1: piensas tú del medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Eh, yo pienso que el medio ambiente lo estamos separando demasiado, de, de nosotros mismos. Es como que a veces sentimos que está separado el humano del medio ambiente, cuando en realidad todos estamos conectados. Eh, hablar de medio ambiente es básicamente hablar de dónde nos desenvolvemos en eh, este espacio o este, es todo este conjunto de, de factores que nos, nos permiten vivir, empezando por que podemos respirar, en que podemos tener agua para, para, para poder hidratarnos, agua para poder sembrar, inclusive el hecho de que todos los recursos que tú ves en la naturaleza o en el medio ambiente se convierten en todos estos productos que compramos, inclusive si ya nos vamos para el tema del consumismo y de todos los hábitos que tienen los humanos. Entonces, en realidad, se podría hablar que es como que el todo, que es invisible hasta cierto punto para muchas personas porque no, no conectan con la idea de que nosotros somos parte de un conjunto de de especies y de, y, de, y de factores o de piezas que engloban una sola, una sola existencia, que es la, la vida humana y la vida en general en este planeta. Porque este, lo que se está hablando, y muchas veces intentamos decir, cuando estamos hablando de medio ambiente o de educación ambiental, de que el ser humano se siente siempre por encima de todo esto, ¿no? como que nosotros lo vemos por encima, cuando en realidad, como te decía, es, es engloba todo lo que nosotros conocemos, como, como vida y todo lo que nos rodea. Sí, tú,
0: tú tocas un, un punto muy importante y es el, y es el tema de, la, de, de que el humano se siente superior ¿no? a, a esta cadena cuando realmente el, el ser humano es parte de esta cadena. ¿no? El ser humano es otro animal más, es un mamífero. El ser humano es uno de los mamíferos y es el mamífero más desarrollado por el tema de que nosotros tenemos el conocimiento y la conciencia para poder actuar. Y estamos fallando en eso, evidentemente. Cuéntame, ¿qué es Mingas por el Mar? Sé que Mingas por el Mar eh, está ayudando bastante eh, con temas medioambientales en el Ecuador. Cuéntame un poco, por favor, ¿qué, ¿qué es Mingas por el Mar y a qué se dedica?
1: Mingas por el Mar, eh, primero que nada, inició como un movimiento desde la sociedad civil, un movimiento que, que lo iniciamos cuatro personas aquí en Ecuador, eh, con lo que buscamos de alguna manera actuar eh, frente a la problemática de la polución marina eh, más que nada eh, los plásticos que estábamos encontrando y que cada vez encontramos más en, en espacios naturales no solamente en playas, iniciamos como playas pero luego abrimos el espacio de que más actores se unan a nuestra causa y podamos ayudarlos a evidenciar el problema de su localidad y no solamente evidenciarla sino hacer algo al respecto entonces eh, ahí nace Mingas por el Mar, eh, que fue desde, desde los inicios un grupo pequeño y ahora es un grupo de más de, de los 300 voluntarios a nivel nacional. Wow. Tenemos 21 líderes, 21 grupos en diferentes localidades del Ecuador. Entonces ya ahora somos una fundación legalmente constituida a, desde el 2019. Pero ya te digo, la esencia de Mingas por el Mar es acción. ¿no? Eh, eh, ciudadanos actuando, ciudadanos dejándose de quejar, sino que haciendo algo al respecto. Claro, no, y qué
0: bueno, qué bueno, wow qué, qué, o sea, la magnitud que ha cobrado eh, la Fundación Domingas ¿no? por el Mar, tres, 300 voluntarios o, o 300 eh, integrantes alrededor, supongo, de, de todo el país, ¿no? Porque no solamente lo tienen en la costa ecuatoriana, si no me equivoco, también lo tienen en partes de la sierra.
1: Sí, también tenemos ahora un grupo en, en Quito, perdón, y también en Ibarra, entonces... Ya no solamente se puede decir que Mingas está en las playas, porque también tenemos el grupo de Mingas por el Maguayaquil, que es muy activo, que está haciendo ahora inclusive un, toda una campaña de educación sobre los bosques que están dentro de la ciudad y que las personas no los conocen muchas veces, o si los conocen, no se dan cuenta del de daño que le estamos haciendo a estos espacios naturales con justamente nuestra basura. Entonces, eh, eh, tenemos ya no solamente limpiezas de, de playas, sino también limpiezas de de lagunas, de ríos, de manglares, de quebradas, eh, tal vez unas cinco veces al año hacemos limpiezas de fondos marinos, pero estamos intentando hacer que todos los actores que se nos unen a la fundación den sus ideas, digan qué, deben, qué, qué consideran ellos que necesita su localidad, entonces por eso te das cuenta de que, que es importante que el crecimiento sea orgánico, porque no se da de alguna manera forzada, sino que se da de manera natural, se nos unen las personas que también quieren actuar y que justamente están buscando de alguna manera algún apoyo o algún grupo que los pueda guiar. Mucha gente nos escribe y nos pregunta, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperada, o sea, estoy viendo esto en mi playa, no soporto ver en mi playa cómo estaba, si no era cuando yo era pequeña o pequeño, y ahora veo que han cambiado mucho las cosas. Entonces, lo que hacemos es empezar a crear como una plataforma de, de acción o, o de activismo, en el que no solamente nos quejamos porque a veces las personas creen que el ser activista es solo quejarse y estar con los carteles en las calles lo cual es parte del activismo definitivamente pero bueno, nosotros también claro pero nosotros definitivamente pensamos que el, la ciencia es la que respalda también lo que lo que se está haciendo mal lo que se debe hacer entonces dentro de nuestro grupo tenemos eh, muchos eh, ingenieros ambientales biólogos o biólogas también más, más mujeres, nuestro grupo es mucho, está conformado más por mujeres que por hombres, pero es increíble la, la cantidad de, de ideas que surgen y, y, y lo, lo ideal y la clave de esto es que es una, es una estructura completamente horizontal, o sea, no es que hay jefes, no hay nadie superior a nadie, todos somos iguales, y esto ha permitido de que todo fluya bastante bien y de manera orgánica.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque... El, eh, que, que, un poco, voy a tocar el tema de, del, del activismo y de, y de cómo esto, estos programas pueden ser una guía para las personas que quieren ayudar y aportar un poco más a su granito de arena después. Ahorita quiero tocar un poco el tema de, de eso que estabas diciendo al principio sobre cómo ustedes están limpiando los lugares que son vitales. ¿no? Y nos remontamos a la frase del principio, la frase que Jacques Custo nos trajo hoy sobre cómo estos lugares vitales, ¿no?, como es el agua, como son los océanos, como son los ríos, que nos proveen a nosotros de alimentos y de, y de, y de la sustancias eh, indispensables para la vida, como es el agua, se están destruyendo y se están eh, agotando por la mala eh, participación o, o, el, o, el, o el mal papel que estamos desempeñando los humanos al destruir estos hábitats y destruir estos, estos espacios indispensables para la vida, ¿no?, ¿Cuál es la importancia de los océanos? ¿No? Porque, porque tú, 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 ¿tú de qué te graduaste? ¿O, o, ¿qué te, qué,
1: ¿Cuál es tu título? O sea, mi título original, el primero, es eh, de administración turística y hotelería. Pero de ahí eh, me enfoqué en comunicación digital, ya en mi maestría. Entonces, eh, con turismo, obviamente, a mí me tocó, cuando era estudiante, recorrer todo el país. Y justamente cuando salí de, de, de Ecuador, cuando me gradué de la universidad, yo quise irme rápidamente a buscar otras cosas, ver qué pasaba afuera. Eh, y tuve la suerte de llegar a Costa Rica. Y yo viví en Costa Rica tres años. Entonces, vivir en Costa Rica rodeada de manglar, donde yo vivía era increíble, la isla Palo Seco, estaba, vivía entre entre el manglar y entre el mar. O sea, para mí era muy normal ver todos los días cocodrilos, monos, aves, eh, el mar, el manglar, eh, pescar inclusive. Eh, mi, si es que quería darme un paseo, me iba a pasear al manglar. Entonces, todas estas cosas me conectaron con la idea de que todo esto de aquí en realidad es, debería permanecer intacto y que en realidad el humano es como un, un factor externo no externo, pero un factor que está introduciendo eh, acciones que están perjudicando de manera incalculable estos ecosistemas. Entonces, eh, dentro de, 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 de la isla Paloceco había un programa de educación eh, para recuperación de tortugas marinas. Entonces, ahí fue que empecé a ver esto de ser activista, pero hacer algo al respecto. Generar un proyecto que haga un cambio, generar un proyecto que te eduque, respecto a estos ecosistemas importantes, pero también haciendo, actuando a favor del, del ecosistema, no solamente educando, sino también actuando. Entonces, eh, lo que tú decías del océano, muchas veces la gente cree que el océano solamente es casi que importante para los que surfeamos, buceamos o los que vivimos cerca del océano, pero la realidad es que el, el océano controla el clima del planeta, eh, el, todos los ecosistemas del, del, del planeta en realidad dependen de la salud de los océanos. Si el océano está enfermo, se empiezan a enfermar todos los ecosistemas. Además de eso, eh, más del 50% del oxígeno que respiramos viene del océano. Es decir que así tú vivas en el páramo, vivas en la sierra y nunca hayas tocado el mar, tú estás, tú dependes del océano. Ya, muy aparte de eso, acuérdate que del océano viene también mucha, mucha alimentación, la alimentación del ser humano en, en gran medida. Y los cuerpos de agua en general, que es lo que tú mencionabas, que no solamente es el océano, son los ríos, son las lagunas, eh, se están cada vez más contaminando. Inclusive las, las cascadas están cada vez, tienen menos los ríos están cada vez menos, eh, menos protegidos. Hay grupos inclusive en la Amazonía que están tratando de proteger los ríos porque cada vez ven como su, su fuerza empieza a debilitarse, ¿no? Ríos que antes eran muy fuertes, muy vivos, y ahora cada vez empiezan a perder fuerza porque son acciones humanas las que causan esto, en realidad. Entonces, estos cuerpos de agua son vitales porque el humano no puede vivir sin agua. Entonces, indirectamente estamos contaminando esos cuerpos de agua que nos dan la vida, porque en realidad no solamente es que tú tomas agua, tú te alimentas, y esos alimentos están ahí gracias al agua también. Entonces, ya te digo, no es un tema solo de amor por el océano, que obviamente la, digamos que la mayoría o casi todos los que estamos en Mingas por el Mar o en este movimiento vamos al mar porque estamos de alguna manera conectados por deporte o porque toda la vida nos hemos criado en la playa, pero va más allá. Y eso es lo que queremos hacer, enamorar a todo el mundo del océano, explicarles lo importante que es y que entiendan de que esto no es un tema romántico, esto es un tema de supervivencia, y es un tema grave, y es un tema que deberíamos tocar con mayor seriedad con la que se toca en los gobiernos. Si tú ves, por ejemplo, ahora que estamos en, en, en candidaturas, ninguno toca el tema del océano, o sea, tú no lo escuchas ninguno. a ninguno de los candidatos a hablarte de lo que yo te estoy hablando ahora. Y creen que inclusive hay otros temas que son más importantes. Ya tú me dices, ok, salud pública es más importante que el océano o que el, o que el medio ambiente. Pero si medio ambiente sano, no hay salud pública.
0: No hay nada sin medio ambiente sano.
1: No hay nada. Exacto, no hay nada y no hay nada sino si este medio ambiente o estos sistemas de los cuales dependemos no están saludables, eso repercute directamente en la salud pública. Y esto repercute directamente en el, en el presupuesto del gobierno, porque el gobierno quiere una ciudadanía sana, una ciudadanía saludable, sin crisis sanitarias, porque esto repercute en, mayor, esto repercute en el presupuesto que tienen los municipios, los, municipios, los gobiernos eh, generales. Entonces, ya te digo, es como que no conectamos todavía con la idea, y eso es lo que estamos intentando hacer, educar justamente en este aspecto. Claro, y, y no, solamente,
0: no solamente en ese aspecto, sino el mar o sea, del mar también depende mucho la economía, ¿no? Eh, como, eh, o sea, del turismo, Ecuador que es un país que ahorita se ha visto tan afectado por el tema del turismo y que siempre ha sido un país turístico, las Islas Galápagos, eh, todos los sectores costeros, las playas, siempre han sido un atractivo natural para el extranjero o para el mismo turista local, ¿no? Y cómo esa economía, o sea, sin, sin ese turismo, sin esa, sin esa belleza natural, sin esos paisajes naturales, sin esa riqueza marítima que nos da de comer, o esa, sin esa riqueza marítima que nos da de, para vivir, o sea, no, eh, la economía, el turismo, y como tú mencionaste, una sociedad sana no se podría desarrollar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo quiero ahorita tocar el punto de, de, de la educación. Eh, y cómo ustedes sacan estadísticas de estos casos, ¿no? Porque las estadísticas, yo he visto los informes que ustedes han sacado en Mingas por el Mar, en su página web, que es muy alarmante la, la cantidad de basura, la cantidad de desechos que, que, que hay y que existen en las playas, en, 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 en todos los cuerpos de agua del país, ¿no? No sé si me podrías contar un poco sobre, sobre las últimas estadísticas que han sacado eh, sobre los ríos o mares en, en, en aquí en, en el país?
1: En realidad, eh, bueno, nuestras estadísticas del 2020 lamentablemente se vieron muy afectadas por, por la pandemia, ¿no? Tuvimos algunos meses que estábamos eh, obligados a no hacer limpiezas, a no salir de casa y demás, pero el reporte más completo fue el del 2019, que me atrevo a decir que lo que podría estar cambiando en el 2020 serían tal vez las mascarillas. Eh, los guantes que ahora estamos encontrando en las limpiezas, pero en el 2021 esperamos tener una data también súper completa de lo que es un año post-pandemia, o mejor dicho, año pandémico igual, porque seguimos en pandemia. Eh, pero en el 2019 hay unos datos bastante alarmantes de la cantidad de desechos no reciclables que encontramos. O sea, en total, el 75% de los recolectados no reciclables. Ojo que al decir no reciclable me refiero a que no es reciclable localmente. Es decir, no si yo estoy, por ejemplo, en Kong y me voy a un punto de acopio, a un centro de acopio de desechos eh, reciclables, no me van a recibir. El 75% de lo que recolecté no me lo van a recibir. Eh, muchos, por ejemplo, recicladores dicen, sí, pero ¿a qué se refiere con no reciclable? Si usted nos trae esto, voy a aquí lo podemos reciclar. Sí, puede ser. Pero si localmente no se recicla, es un, un desecho no reciclable. Porque localmente no puedo darle eh, una segunda vida a ese material. Entonces, tan solo el 25% es reciclable y por lo general son plásticos PET, que así te los reciben. Eh, y de ahí algo también bastante alarmante, diría yo, es que el 86% de lo que encontramos es material plástico. Y, y en su gran mayoría, plástico desechable. Es decir que, si nosotros quitáramos de nuestros hábitos el, 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 el hábito de consumir plásticos desechables tuviéramos un 86% menos de contaminación en nuestros espacios naturales. Cabe recalcar que estos datos son de limpiezas no, no solo de playas, sino también de ríos, de lagunas, de manglares. Entonces, eh, en justamente de los 16, de los 20 artículos más, más frecuentemente encontrados, 16 tienen que ver con la forma en cómo consumimos comidas y bebidas. Por eso es bastante importante empezar a evaluar es lo que estamos haciendo mal eh, por qué se están vendiendo productos con tantos empaques, por qué se están permitiendo el ingreso de plásticos desechables a espacios naturales áreas protegidas eh, algo que también es importante recalcar eh, con esto de los desechos es que no crean que esto que estamos encontrando son de los turistas solamente eh, según la ONU el 80% de lo que se está encontrando en el océano proviene de bases terrestres como la ciudad de Guayaquil es decir que Muchos de estos plásticos desechables los traen las corrientes desde otros lados. Entonces, no, esto no lo vamos a resolver con una simple campaña de, edu de educación a turismo, o turismo responsable, eso es importante, definitivamente, pero esto va mucho más allá. Estamos consumiendo artículos desechables que son hechos a base de un recurso no renovable, que es el petróleo, y que aparte son hechos de un material muy, muy resistente, que es el plástico que no se desaparece, que no se desintegra, que no se biodegrada, sino que se fragmenta en, cada, en pedacitos cada vez más pequeños y más difíciles de limpiar, que contaminan no solamente estos cuerpos de agua, sino también que se está encontrando microplásticos en el aire que, que respiramos, en el agua que tomamos, en la Tierra, inclusive recientemente dijeron que encontraron en placenta, en la placenta de claro, un bebé. Sí, sí, claro,
0: te voy a comentar, sí, dentro de la, de la placenta de un bebé. O sea, ¿a qué punto hemos llegado de tener tantos desechos que ahora nos encontramos hasta dentro del ser humano
1: microplásticos? ¿Cómo es eso? Así, sí, y en realidad no nos damos cuenta, pero todavía no tenemos evidencia suficiente para saber qué tanto está afectando la, la salud humana. Estoy segura que en los próximos años ya van a haber eh, estudios que nos den más, más, más información. Ahora simplemente deberíamos simple, agarrarnos de la idea simple de no es posible que estemos consumiendo un recurso no renovable, que es el petróleo, para producir desechables que, no, que los utilizo por 20 minutos a lo mucho y que podría 100% reemplazarlos con mis artículos reutilizables. Si sí es posible vivir una vida sin plásticos desechables. Yo lo hago. Eh, nosotros algo que también intentamos hacer en Mingas es eh, enseñar con el ejemplo. ¿no? Claro. no tener una doble moral, te enseño esto por acá y por otro lado yo estoy haciendo justamente lo contrario, sino que es muy, es muy fácil educar con el ejemplo porque tú les estás explicando a las personas que es algo que se puede hacer. Y que no es difícil, que no necesitas ser una persona perfecta o un biólogo o un científico o alguien extraordinario para lograrlo
0: claro no, eh, 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 o sea, realmente la labor que están haciendo ustedes me parece increíble porque no solo están eh, sacando estadísticas o recogiendo para ustedes sino que están haciéndolo para el resto de la comunidad, para el resto del mundo eh, porque insisto, cómo, o sea, es increíble cómo de la actividad del humano estamos encontrando todos estos tipos de, de de, de desafíos ¿no? y de cosas que si bien es cierto eh, be, o sea, por mi parte yo quiero actuar, yo quiero hacer cosas, pero me desaliento muy rápido porque la magnitud de estos comportamientos es tan grande que mi granito de arena va a ser realmente muy 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 granito en comparación a todo lo que está pasando, pero cuando veo acciones como las que ustedes están haciendo que han empezado de poco a más y que están concientizando al resto de la sociedad me parece que que es una actividad muy, muy, muy valorable y muy valorada y que debe ser muy apreciada y que debe seguir replicándose a más personas, ¿no? Ahora con el tema de la educación, ¿no? Ustedes como, como fundación también están... Ustedes también desempeñan una acción educativa con la sociedad, ¿no? Cuéntame un poco cómo, cómo, cómo es su plan para educar a la sociedad en temas con
1: respecto a, a, a medio ambiente. Sí, la el, el educación es nuestro ejemplo principal, eh, de hecho muchas personas creen que, nosotros, que nuestra labor principal es limpiar, en realidad no va por ahí el tema, eh, nosotros usamos las limpiezas eh, o las mingas como herramienta de educación, porque tú si alguna vez has ido a una minga, tú empiezas a, a evaluar, ¿no? evaluarte también tú como, como ser humano en tu vida cotidiana, ¿qué estoy consumiendo? Mira, esto estoy encontrando, eh, el mismo hecho de que siempre llegan las personas nuevas a la playa y dicen, pero yo no la veo tan sucia. Y cuando ya empiezan a limpiar y se empiezan a dar cuenta de que, wow, eh, no puedo creer que en una hora, máxima hora y media, hemos recolectado 45 sacos llenos de desechos humanos. Entonces, es poderosísima, es una herramienta de educación muy poderosa. Y cuando hablamos de educación... Eh, no solamente estamos hablando en educar a la ciudadanía, a los niños, que es importantísimo también, a los adolescentes, a los adultos, sino que también estamos educando a las autoridades. Porque a veces, mira, las personas no son malas. Eso es lo primero que hay que entenderlo cuando tú te vas a tener un acercamiento de educación con cualquier tipo de, de grupo de, de seres humanos. Nadie es, o sea, habrán personas malas, no lo dudo, pero la mayoría no somos malos, y, si hay, y, y todos estos errores que cometemos los, los humanos muchas veces son porque no tenemos información, porque somos ignorantes ante el problema. Entonces ahí viene la educación, y lo importante que es sentarse con alcaldes, con técnicos de, 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 de ambiente de los municipios, con prefectos, con, ¿por qué no?, con los ministros y presidentes, para explicarles lo que está pasando, porque son personas que están también manejando muchos temas, ¿no? Entonces se les escapan muchos detalles, ¿no? Porque quieran, sino que básicamente no es información. Tú vas a una reunión con tus amigos y te aseguro que muchos de ellos no tienen idea.
0: Así ¿No?
1: Sabiendo, teniendo una buena educación, a un buen colegio. Entonces, eh, imagínate tú en el, en, en el, en, si, lo, si lo comparas con el, el promedio, ¿no? De, de, la, la educación en Ecuador es muy mala. Tenemos que ser sinceros. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer como fundación es a las escuelas fiscales, eh, todas las escuelas públicas, darles gratuitamente charlas, talleres, todo lo que más podamos para que se eduquen tanto los alumnos como los profesores. Ya lo hicimos en Galápagos, estuvimos en todos los colegios y las escuelas de Galápagos, bien, visitándolas bien. con una fundación que, que es, bueno, es extranjera y nos, nos ayudó con financiamiento. Y aquí localmente... Cada líder también se encarga de organizar proyecciones documentales, charlas, talleres. Y cada minga es un espacio de reflexión también. Entonces, Y aparte de eso, con todos estos datos que nosotros estamos sacando con, con las mingas, educamos a las autoridades. Porque les decimos, miren, ustedes no tienen estos datos. Aquí están, son gratis, cójanlos, utilícenlos. Utilícenlas para tomar decisiones Claro, que eh, se hagan cosas, hagan acciones Exacto, no es que necesitan Contratarnos para usarlos No, no necesitamos eso Queremos que las cosas cambien Entonces estamos constantemente reuniéndonos Con autoridades eh, Comentándoles este tema Y yo sí creo que poco a poco este tema empieza a coger más fuerza Porque si tú te das cuenta Ya las prefecturas, los municipios Tienen como parte de su actividad hacer limpiezas Tal vez claro. nos falta un poquito más Que entiendan que no hay que generar los desechos. Porque ¿qué es lo que está pasando? El Ecuador tiene en su mayoría botaderos a cielo abierto. Los botaderos a cielo abierto son estos terrenos y baldíos que están llenos de basura, no hay ningún tipo de clasificación en la fuente, no hay ningún proceso organizado, están los recicladores de base escarbando entre la basura, hay niños, hay perros, hay aves, o sea, es un, un caos completo. ya. El Ecuador tiene eso en su mayoría. Son pocas las ciudades que tienen relleno sanitario. Entonces, deber, el, el hecho también de educar es que entiendan de que no es cuestión de limpiar, es cuestión de generar menos desechos. Y la única forma de generar menos desechos es educando a la ciudadanía, número uno. Número dos, presionando a que la industria deje de producir de tanto desecho innecesario. Y número tres, empezar a trabajar en programas de reciclaje y de clasificación de desechos en la fuente. Es decir, que tú desde tu casa cojas el orgánico y digas, esto puede servir para abono. Ya con eso el 50% de tu, de tu basura se disminuye. Así. De ahí queda lo reciclable. Lo reciclable que se vaya a un gestor, todo organizado a nivel municipal. Y lo que ya queda de basura, evaluar qué es esa basura y tratar de hacer que eso se disminuya también. Porque si es, algo, si es algo que ya no lo puedes tú reciclar, que es algo que tú ya no lo puedes compostar, ahí está la basura que debemos cambiar. Porque la idea es empezar ya a incursionar en los modelos de basura cero que ya existen en el mundo, que ya hay casos de éxito, y que Ecuador es perfecto para hacerlo, más que nada las Galápagos, en las que tú controlas 100% que entra y sale de la isla. Entonces, Ecuador sí. es tan rico en recursos, es tan biodiverso, que estamos prácticamente en la obligación de empezar a meternos en estos nuevos conceptos de basura cero. Ya no como moda o como, ay, soy activista y quiero irme en contra de todo, sino porque es lo más inteligente es la movida más inteligente que podríamos en este momento como país eh, llevar a cabo.
0: Claro, nosotros estamos catalogados como uno de los países más megadiversos del mundo. No solo, no, solo, no solo por... O sea, mire, somos un país tan chiquito en comparación al resto, en comparación al resto de Latinoamérica, ¿no? Tenemos apenas 18 millones de habitantes, menos del promedio mundial. Y nosotros, como país no nos podemos organizar aún para poder preservar lo que es nuestro y lo que estamos catalogados como como expertos en, ¿no? en, en, en en alimentación, en fauna, en flora y no lo estamos cuidando, ¿no? Entonces, esta educación, como tú dices, ya no es, ya no es por parte de ay, incentivar a que no hagan más desechos, a que a que a, a reciclar, ¿no? O sea, no, solamente es eso, es del cambio de hábitos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo en, 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 la página, en su página web ustedes tienen un conteo eh, o un, de, de World Counts que es esta página eh, es este sitio web donde publican estadísticas sobre la generación de plásticos y fundas plásticas y etcétera y, o sea, y en eso reflejan que a, a minuto se producen y se utilizan mil fundas de basura eh, perdón, fundas plásticas entonces o sea, por ahí podemos empezar, por el simple hecho de en vez de utilizar fundas plásticas, utilizar fundas reutilizables, en vez de utilizar botellas de plástico, utiliza tu botella reutilizable, lleva tus cubiertos reutilizables. Uti o sea, y si, y si por ese motivo te toca utilizar algún desecho, utiliza algunos que se puedan compostar, por ejemplo, de cartón, de otras fibras, como por ejemplo, hay, hay diferentes ahorita marcas que están sacando productos de fibra de maíz, de fécula de maíz, de de un montón de de, aguacate. de, un, montón. de un montón entonces, hay, o sea, de que tenemos alternativas tenemos alternativas, la cosa es que nosotros, a nosotros no nos educan y no nos incentivan a utilizar esas cosas, a esos de ahí, entonces por eso es que la labor de, de Mingas por el Mar debe ser replicada por bastantes, por bastantes organizaciones, por bastantes gobiernos, por bastantes personas ¿no? este, y ahora quiero tocar un poco el tema de cómo eh, eh, es la, el activismo, un poco el tema del activismo, o sea, es decir, cómo ustedes in incentivan a que el resto se una a ustedes, porque como tocábamos un poco al principio, hay personas que se sienten desmotivadas, hay personas que quieren ayudar, pero no saben cómo. ¿Cómo es que ustedes incentivan a que el resto de personas se unan y puedan accionar a favor del planeta?
1: O sea, depende, ¿no? Por eso te decía que cada líder tiene como una. Tiene como la tarea de localmente ver cómo puede actuar. Entonces, no. Yo pienso que eso es importante, porque, claro, nosotros desde Guayaquil no sabemos cómo es la realidad de Ballenita, de Salinas, de Esmeraldas. Entonces, cómo se motiva a los líderes es, lo, es nuestro mayor reto, en realidad, porque ellos. Tienen que sentirse motivados para que ellos motiven también a su grupo local. Entonces, algo que hacemos constantemente es darles eh, capacitaciones, capacitaciones de comunicación, eh, de, eh, por ejemplo, de, de, no solamente de comunicación también de cómo elaborar boletines de prensa, de, de, de cómo comunicar las cosas, digamos, de cómo educar en temas ambiente. Eh, Tratamos inclusive que haya liderazgo, porque claro, tú puedes decir yo quiero ser líder, pero tal vez no tienes habilidades o cualidades de líder, desarrollar esas habilidades y esas cualidades. Entonces, y primero que nada, tratar de quitar este, este concepto de ¿qué me vas a dar a cambio por limpiar? ¿O qué me vas a dar a cambio por ser parte de este movimiento? No, eh, desde, la, desde la directiva de la fundación, todos somos voluntarios. ¿Por qué? Porque es la única forma de que tú mantengas un modelo... Eh, de organización sin fines de lucro que realmente sea pura hasta cierto punto, no, no digo que estén mal las fundaciones que generan dinero y que hay sueldos y demás pero eh, por el momento el, el, la, la problemática que nosotros tratamos es tan 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 poco, poco importante en general, que no es que nos caen los fondos así del cielo todo el tiempo, entonces lo que tratamos de hacer es que lo que llegamos a, a captar de fondos, vaya a especialmente a nuestros líderes, a los grupos y a la causa, entonces lo que tratamos de hacer es eso y quitar este concepto de yo voy a la minga y me das una camiseta, o yo voy a la minga y que me vas a dar porque así fue el comienzo, no, no topábamos con gente que decía que me va a dar a cambio por limpiar entonces quitar, y yo creo que eso sí ya lo hemos logrado, o sea tú ya no encuentras a nadie que va a una minga y te dice que me va a dar a cambio, el comienzo si era, sí era así, entonces inclusive los mismos ministerios daban camisetas y nosotros les decíamos que a las que íbamos nosotros no queríamos que den absolutamente nada ni un termo ni un sticker nada porque lo que queremos es que la gente entienda que no es cuestión de tener más cosas la misma camiseta esta también claro. también es un, un desecho es así no, todo eh, todo 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 es naturaleza convertida en un producto en, lo que sea que tú compres. Entonces claro. tratar de que tú llegues y digas, yo estoy limpiando porque es mi aporte a la naturaleza. Entonces, de esta manera estamos incentivando que sea eh, empoderar a la gente de que esta es la acción que yo estoy haciendo a favor de, de, del medio ambiente. No, no necesito nada a cambio. O sea, ya ahí tengo suficiente como para seguir haciendo. Claro, o sea, y,
0: y, y a cambio uno
1: recibe, o sea,
0: si nosotros queremos verlo por el lado conceptual y por el lado real, uno recibe a cambio un ambiente más limpio, un mejor espacio para disfrutar, un mejor espacio para vivir, para pasar con el resto, o sea, poder respirar de puro, poder eh, encontrar un, una playa para disfrutar limpio, donde puedas meter los pies y no te topes con un palo de helado, o una botella, o algún hueso de, de alguien que lo botó por ahí, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, quiero preguntarte a ti qué se necesita para lograr ese bienestar o esa eudaimonía con los océanos y con el resto de las personas de la sociedad.
1: Yo creo que lo más importante eh, cuando hablamos de, de la naturaleza en general, no, no solamente los océanos, sino todos los espacios naturales, bosques, selva... Donde sea que tú te sientas bien, porque hay personas que tal vez no les guste el océano, pero les encanta estar al pie de una laguna. ¿no? Yo creo que es conectarse, o sea, salir de las pantallas que tanto vemos todo el día, eh, tomarnos un tiempo a la semana para poder ir a un parque, simplemente ver los árboles, respirar, estar en el presente, no, 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 no preocuparnos tanto, sino más bien estar felices con lo que tenemos, no querer, no, no relacionar la felicidad con tener millones de pertenencias y millones de cosas, porque en realidad eso, todo eso es, es, es felicidad superficial que se te va a acabar en algún momento, porque todo se daña, te compras un carro y se daña, te compras un carro pasa de moda, te compras una ropa pasa de moda, o sea, todo es muy pasajero, entonces lo único que es que no es impermanente, por así decirlo, es tu paz interior. Y, y que tú encuentres felicidad contigo mismo, con tu propia compañía que no necesites tantas cosas para estar feliz, y yo sí creo que en eso de las naturalezas sabia enseñarnos a estar, si tú puedes estar en el océano, solo viéndolo y respirando y sintiéndote feliz, quiere decir que este, este espacio natural te está conectando con la fuente de vida que realmente importa todo lo demás es superficial y, y, y poco importante ¿no? yo creo que eso es lo más importante y de ahí respetar las, las opiniones de todo el mundo, ya te digo eh, cada persona es un universo cada persona tiene su razón entonces eh, parte de querer cambiar el mundo también es escuchar a todo el mundo y tomar, el, tomar las, digamos, la, las referencias de cualquier persona que se te quiera acercar a hablar, escuchar escuchar a las personas y no solamente creer que tú tienes la razón yo creo que eso es importante también para llevarse bien con todo el mundo y para... no le vas a caer bien a todo el mundo, siempre quien, pienso que si tú le caes bien a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, a decir porque tú en cambio no estás tampoco como que defendiendo tu punto de vista. O sea, no está mal defender tu punto de vista, pero de manera respetuosa. Entonces, si te das cuenta, en general yo creería que, que la, la respuesta a todo esto es vivir una vida simple, sencilla, eh, humilde, humana y, y conectada con la
0: naturaleza. Así es, así es muy valioso lo que dices, Chechi, respetar el resto de opiniones, defendiendo tu, tu opinión y, y defendiendo las causas nobles que uno tiene, ¿no? Defender, al defender la, la naturaleza, los océanos, los mares, es de, la, es de las causas más nobles, por no decir la causa más noble que existe, porque limpiando la naturaleza, defendiendo la naturaleza, defiendes tu hogar, defiendes tu integridad como ser humano y defiendes el hogar del resto, ¿no? sin querer sin, sin, eh, algo a cambio más que el bienestar social el, el, el bienestar común y el bienestar de, de, de los animales y de los humanos en conjunto ¿no? bueno pues para cerrar eh, bueno humanos eso fue todo por el programa de hoy no olviden seguir las redes de Mingas por el Mar Chechi por favor nos puedes decir cuáles son las
1: redes de Mingas por el Mar Sí, estamos como Mingas por el Mar en todas las redes sociales, también en YouTube. Eh, pueden hacerse voluntarios, ingresan a la web, es mingasporelmar.org. Ahí pueden revisar nuestro sitio web, pero también hay una sección voluntarios que es mingasporelmar.org slash voluntarios. Llenas un formulario y nosotros te contactamos lo antes posible y de acuerdo a tu localidad te unimos al grupo que, que esté más cercano a ti. Y este, recuerden que para ser voluntarios no necesariamente tienes que tener el tiempo para ir a hacer limpiezas. Eh, también te necesitamos voluntarios para temas eh, como, por ejemplo, creación de campañas, diseño, audiovisual o, o, por ejemplo, simplemente el hecho de que nos quieras ayudar a contactar autoridades o hacer eh, gestiones ya más administrativas. Todos somos voluntarios, así que toda ayuda es muy, muy bienvenida.
0: Así es, así es. No se olviden de, 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 de llenar ese formulario, de seguir las redes Amigas por el Mar e enlistarse como voluntarios, porque mientras más personas eh, tengamos de voluntarias Salvando el Mundo, mejor ambiente tendremos nosotros para vivir. No se olviden a mí de seguirme en mis redes. Les doy mi Instagram, alejo lukem Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.